0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Alpan Tele'in Uygarlıkların Batışı 1979'dan günümüze başlıklı yazısını ben Gökçe Çiçek Köse'de sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Kamil Mağlof'un Uygarlıkların Batışı kitabını okudunuz mu bilmiyorum ben bir müddettir Mağlof okuyorum. Türkiye'de de çokça bilinen ve kitapları satan bir yazar. Birçok kişi onu Semerkant ya da Afrikalı Leo romanlarıyla tanıyordur. Fakat kendisinin de tanıklık ettiği 20. yüzyılın ikinci yarısında dünyada gerçekleşen siyasi ve sosyal olayları kaleme aldığı deneme kitapları en az romanları kadar ve belki de onlardan çok daha iyi. Bu denemelerden biri de 2019 yılında yayınlanan Uygarlıkların Batışı. Burada bir parantez açmak istiyorum. Malof 1949 doğumlu bir Lübnanlı. 1980'lerden bu yana ülkesi Lübnan'da değil Fransa'da yaşıyor. Kitaplarında Fransa'dan bahsederken onu evlatlık edinen ülke olarak anlatıyor. Lübnan iç savaşı milyonlarca evladını öksüz ve yetim bıraktı. Siyasi, sosyal ve kültürel bir öksüzlükten bahsediyorum. Bu öksüzlerden bazıları Batı ülkelerinde kendilerine koruyucu bir iklim buldular. Dilerim hiçbir ülkenin evladı böyle bir süreci asla yaşamaz. Malof şu an halihazırda hazırda Fransa'daki en prestijli kurumlardan biri olan Akademi Fransız'ın 40 üyesinden biri. Kitapları onlarca dile çevrildi, Fransa'da en çok okunan ve takip edilen yazarlardan biri oldu. Malhoff bu kurumda 29 numaralı koltuğun sahibidir. Bu koltuğun önceki sahipleri arasında 19. yüzyılın ünlü sosyal bilimcilerinden Ernst Renan ya da 20. yüzyılın en ünlü antropologlarından biri olan Claude Levi Strauss vardı. Strauss 2009'da öldükten sonra bu koltuk Malhoff'a önerildi. O da 2011 yılından bu yana 29 numaralı koltuğun yeni sahibi. Ölene kadar bu makamda olacak. Akademi Fransız üyelerine ne deniyor biliyor musunuz? Les immortels, yani ölümsüzler, insanlığa olan katkıları yönüyle bu sıfatı taşıyorlar. Öksüzlükten Ölümsüzlüğe Paris'te Akademi Fransız'ın önünden her geçtiğimde, ölümsüzleri, insanlığa olan katkılarını, onların arkasında duran istikrarı, tarihi ve kurumsallığı aynı zamanda estetiği saygıyla anmadan geçemiyorum. Umarım bir gün ülkemizde de yazarlarımız ve aydınlarımızın isimleri sokaklarda, binalarda ve inşa ettiğimiz, edeceğimiz, prestijli kurumlarda yer alır parantezi kapatıyorum Uygarlıkların batışında Malof 1979 yılının öneminden bahseder dünya tarihini ve yönünü değiştiren olaylar silsilesinin gerçekleştiği yıl olarak inceler İran'da İslami devrim İngiltere'de Demirleydi lakaplı Margaret teacher'ın seçilmesi Polonyalı Jean Paul'un Papa olarak seçilmesi, Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın giriştiği savaşın nüveleri ve Çin'deki hükümetin ideolojik yön değişiminden söz eder. Malov bunların muhafazakar bir devrim sürecini tetiklediğini söylüyor. Bağlantısız da olsa hepsi bir şekilde birbirini destekliyor. İslami devrimle birlikte siyasal İslamcılık küresel olarak dikkat çekiyor. Thatcher daha önce yapılması yapıp sendikaları eziyor ve yeni neoliberal bir ekonomi politikasının mimarı oluyor. Yaptıklarıyla kendinden kısa bir süre sonra seçilen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan'a model oluyor ve dünya neoliberal bir dönüşüme doğru yol alıyor. Sovyetler Birliği Vietnam'dan dolayı sıkışık olduğunu düşündüğü Amerika Birleşik Devletleri kampının kendisinin Afganistan'da girişeceği savaş karşısında bu kadar bir birleşik ve yoğun bir tepki verebileceğini hesaplamadan adımlarını atıyor. Çin'deki muhafazakar yönelimle daha önce insanlık tarihinde görülmemiş bir piyasalaşma çizgisi izleniyor. Aynı yıllarda sosyalizm ve kapitalizmin barışçı çözümünü ortaya koyabilecek İtalya Başbakanı Aldo Moro öldürülüyor. 5-6 yıl sonra ümit vaat eden büyük bir siyasetçi Olof Palm İsveç'te öldürülüyor. Aynı yıllarda Türkiye'de sayısız siyasal cinayet var. Ve dünya büyük bir dönüşüm bulutunun içinde türbülansa giriyor. Dünyayı bir uçak olarak düşünecek olduğumuzda... Uçak, 1979'da sosyal değerlerin ve solun kuvvetli olduğu bir iklimde fırtınanın içine giriyor. 1980'lerde çıktığında ise dünya piyasacı düzenlemeleri yapmış, neo muhafazakarlığın hakim olduğu bir iklimde. İşin içinde sadece antikomünistler değil, komünistler de var. Kitaba bakmanızı öneririm. Soru şu, bütün bunlar bir orkestrasyon dahilinde miydi? Yoksa şartlar, tesadüfler mi bunları getirdi? Maloftan ufak bir fragmanla bu yazıyı kapatayım. Aslında bir birleşme anından söz ediyorum. Bu tıpkı olgunlaşmış ve binlerce farklı yerde aynı anda çiçek açtıran yeni bir mevsim gibi. Ya da bir döngünün sonu ve bir diğerinin başlangıcı olduğuna işaret eden zamanın ruhu gibi. Sizce bugünün ruhu ne? İşte bu milyar dolarlık bir soru. İyi bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle. Alpantele'in Uygarlıkların Batışı 1979'dan günümüze başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.